1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríos, la red iberoamericana de estudio de las sectas, Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y También con todos ustedes, junto a mí, Izaskun, Izaskun Tapia Maiza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues directamente, Izaskun, nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos del paganismo, también del indigenismo, elementos muy presentes en muchos grupos sectarios de la nueva era, en especial, y también en las sociedades secretas. Aprovechando que se está celebrando el sínodo sobre la Amazonía, donde ciertos aspectos sobre paganismo e indigenismo se están tratando, y también que hoy, curiosamente, es el día 12 de octubre, memoria de aquel 12 de octubre de 1492, donde comenzó la gran gesta evangelizadora Cristiana en América y el mensaje dado por Jesucristo de ir a todo el mundo llevando el Evangelio adquirió una resonancia nunca antes vista. Amén del salto desde América hasta Asia vía Filipinas. Hemos querido centrar hoy el programa en la fuerte presencia del rebrotar del paganismo en las sectas, en el ámbito de la nueva era y también en las sociedades secretas. Y junto al paganismo, el indigenismo, que veremos ahora que están muy unidos, siendo distintos.
1: Pues así es. Vamos a intentar dar algo de luz sobre estos temas tan habituales hoy, pero de los que creemos conviene conocer algunas cosas para no quedarnos confundidos. Son elementos muy habituales muchas veces en este programa sobre sectas, sobre esoterismo, ocultismo, sobre religiosidades alternativas.
0: Vicente, lo primero es ver qué es cada una de esas cosas. Si te parece, empezamos hablando del paganismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el paganismo?
1: A ver, lo que aquí en este programa solemos tratar es especialmente todo esto del neopaganismo. neopaganismo porque muchos grupos de carácter sectario, esotérico, de la nueva era, la New Age, son neopaganos. También las sociedades secretas. Así que vamos a explicar esto del neopaganismo. A ver, el neopaganismo es un rebrotar, es una actualización del antiguo paganismo, de las religiosidades paganas. Pero claro, aquí la pregunta es fundamental y es clara, y es una pregunta temporal. Porque ¿de qué momento del tiempo estamos hablando al decir el antiguo paganismo? Así, por ejemplo, si nos centramos en España, si hablamos geográficamente de la península ibérica... Pues no es lo mismo considerar la religiosidad del territorio peninsular y pensar, por ejemplo, en la religión de los cartagineses en la zona de Valencia y Murcia, unos tres siglos antes de Cristo, o la del reino de Tartesos en la zona de la Andalucía occidental entre los años 1000 antes de Cristo y 500 antes de Cristo. ¿Con cuál paganismo nos quedamos? O no es lo mismo tampoco la religión de los celtas en este territorio peninsular ibérico que la religión de los carpetanos o betones o de las tribus lusitanas. Por lo tanto, ¿cuál es la religión pagana a la que nos referimos para el territorio que hoy llamamos España y Portugal, como estados políticos que hoy ocupan esta zona geográfica? O quizás estamos hablando de la religión de los íberos, o mejor, la religión que surgió como mezcla de celtas y de íberos, los celtíberos, o quizás podemos pensar en la religión romana, también religión pagana, una vez que estos territorios fueron ocupados por aquella potencia militar que expulsó a los cartagineses y fue conquistando los pueblos antes mencionados? un pueblo romano con sus dioses romanos, dioses paganos. ¿Con cuál nos quedamos? O quizás incluso antes de ellos, las religiosidades de los pueblos de la cultura del vaso campaniforme, de hace unos 4.500 años antes de Cristo. O las religiosidades de los pueblos anteriores, que empezaban a asentarse desde el paleolítico al neolítico. Es decir, ¿de qué momento histórico estamos hablando cuando hablamos de neopaganismo y de recuperar aquellas religiosidades antiguas? ¿De qué aumento histórico temporal estamos hablando? ¿A qué paganismo nos referimos cuando hablamos de esa vuelta de lo pagano que llamamos hoy neopaganismo?
0: Pues no lo sé realmente. Supongo que a cualquiera de ellas todas valdrían, ¿no?
1: Pues así es, Izaskun, correcto, así es. Porque aquí, aquí, tenemos la clave para entender este fuerte rebrotar o al menos este intento de volver a atraer aquellas religiones. Porque al final no importa mucho a qué paganismo se vuelva. Puedes elegir cualquier religión de estas que, por ejemplo, hemos mencionado al poner este ejemplo concreto del territorio español, del territorio peninsular ibérico. Mientras no elijas, mientras no elijas la religión que llegó a España con los cristianos. Mientras no elijas el cristianismo. Porque el neopaganismo, atención, y aquí está la clave, es elegir cualquier religión de cualquier cultura que se asentó o vivió, haya o no haya rastros vivos de ellos en un territorio, con tal de que no se elija la religión cristiana, que también se asentó y posiblemente siga asentada en ese territorio. Y lo mismo que para España valdría si hablamos de Francia, o de Alemania, o de territorios escandinavos, o territorios rusos, o de zonas de África, o zonas del Perú, o de México, o de Guatemala, territorios americanos, cualquier zona. Lo que importa es que, pudiendo elegir cualquier religión pagana, elijas una. Todas son iguales. Lo que importa en el neopaganismo, en esta vuelta a la religiosidad pagana, es que de un territorio se pueda elegir cualquier religiosidad menos la religión cristiana. Se elimine la huella del cristianismo.
0: El neopaganismo admite cualquier religión, cualquier religiosidad, por más antigua que sea incluso. Pero siempre, entonces, es a costa de eliminar el cristianismo.
1: Y eso es el neopaganismo. Por lo general, como en América, por ejemplo, se trata de apoyar a las religiones que eran existentes en ese territorio o aquellos pueblos antes de la llegada de los misioneros cristianos. Y aquí está justamente la clave para poder valorar el neopaganismo y también para poder valorar el neoindigenismo, que son muy similares, pero son distintas. La finalidad es decir que todas las religiosidades son muy buenas, todas son muy buenas, menos la cristiana. Y al final, en estas ideologías neopaganas, los errores particulares de los cristianos se agrandan y los errores de los practicantes de las religiosidades paganas se disminuyen, se matizan, se dulcifican o se borran directamente. Se trata de un desprestigio al cristianismo, tacharlo, mancharlo y decir que los misioneros cristianos hicieron muy mal y que hay que volver al paganismo, al que quieras, al que quieras, mientras no sea cristianismo. Eso es lo que se busca. Lo curioso, lo curioso es que siempre que sepamos, todos los pueblos, todas las tribus, pues continuamente se han mezclado, más o menos, han luchado entre ellas, han impuesto sus culturas y sus religiones casi siempre por la fuerza de las armas, con mucha mayor rudeza, mucha mayor saña y mucha mayor violencia y crueldad que la religión llevada por los misioneros cristianos, una religión que no podía hacer alarde de violencia hablando precisamente de un dios que es amor, el dios cristiano, que ha dado la vida por aquellos a los que pretende evangelizar. Por lo tanto, si algo podemos decir del cristianismo es que han sido sus misioneros los más pacíficos de todos los propagadores de cualquier religión que haya existido o exista. Los paganos han impuesto durante toda la historia a otros paganos su propia religión casi siempre sometiendo con muchísima mayor violencia que los cristianos. Pero como vemos, para las corrientes neopaganas, eso no importa, eso se omite.
0: Al final lo que vemos, y tantas veces mencionamos en este programa, es que lo que importa es atacar al cristianismo.
1: Las sociedades secretas, ya sean rosacruces o multitud de pertenencias masónicas, son favorables a la cultura egipcia, por ejemplo a su simbología, a sus religiosidades. Una religión, la egipcia, donde en un momento histórico determinado los mandatarios se hicieron incluso asimilar, identificar a dioses, para así mejor dominar y someter a su pueblo. Otras sociedades esotéricas y secretas se basan en dioses guerreros nórdicos, violentos, combativos. Otras sociedades pretenden renacer el druidismo, la religión celta, o aspectos brujeriles, la Wicca, pueblos celtas que sometían a sus vecinos por la espada y tenían religiones naturales, de culto a la naturaleza. Y aquí está todo lo que venimos hablando en este programa. Algunos ejemplos son las agrupaciones de brujas, ya sean de Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, de Estados Unidos, incluso hasta en Rusia. Como digo, todo es el resurgir de la Wicca y del druidismo, los druidas, los celtas. Y en todo esto encontramos casos como de ese sacerdote neopagano, sacerdote neopagano estadounidense, que pudo cambiarse no solamente su nombre por otro pagano, sino también incluso aparecer en sus fotos oficiales estatales eh, con cornamenta. Sí, sí, con un par de cuernos. hacer los cuernos caprinos, pues según decía él, parte de su entidad como sacerdote pagano. O todo ese resurgimiento del culto también a los dioses paganos de Grecia, de la Grecia clásica, como encontramos, por ejemplo, en algunos lugares de, de este país en Grecia, resurgir de dioses olímpicos. O también toda la corriente odinista de Odín, el paganismo germano y escandinavo, el culto a Odín, a Thor, a Balder, a Freya. Recordar que solamente en España se habla de varios miles de seguidores de la brujería wicca. Esta wicca, este neopaganismo druida celta, que también desea tener sacerdotes en las prisiones. En algunos países han sido hechas peticiones para conseguir esto. Y también en las capellanías de algunos ejércitos de algunos países, como en los Estados Unidos. Buscan tener culto público, poder poner sus estatuas en zonas públicas de sus dioses diversos, dioses naturales muchas veces. Y, por supuesto, también poder llegar a los niños, tener un lugar en la formación de los más pequeños. Así, por ejemplo, ya existe como material escolar, formación escolar en las islas británicas, el conocer la wicca y, por supuesto, toda esa cultura más o menos romántica y, en buena parte, pues un invento poco histórico de todas esas religiosidades y mistificaciones druídicas y celtas. Y con todo ello, pues todo el neopaganismo también de Halloween, que nos acercamos ya, una fiesta pagana que intenta sustituir a la fiesta cristiana en las sociedades cristianas, incluso una fiesta lamentablemente apoyada por muchos colegios religiosos católicos, que en lugar de hacer una fiesta con los niños de disfraces basada en el cristianismo o en los santos, pues estos colegios cristianos lamentablemente están apoyando corrientes contrarias al cristianismo, o también en los colegios estatales, que pagamos todos con nuestros impuestos, donde se está difundiendo cada vez más esta fiesta pagana, o el renacer también de otras fiestas, por ejemplo la fiesta de San Juan, dándole un sentido también pagano, o llamar a la Navidad la fiesta del solsticio de invierno, etcétera, etcétera. Y ya en las zonas americanas, pues todo ese rebrotar del neopaganismo indigenista, el culto sobre todo a la naturaleza. Y aquí tenemos sobre todo los líderes comunistas, como no, de aquellas zonas americanas opuestos al cristianismo, pero favorables a otras religiones. Ellos que son tan comunistas, tan ateos, contrarios al cristianismo, pero favorables a estas religiosidades. ...por ejemplo Venezuela o Bolivia... ...donde tenemos a Evo Morales... ...que está desde hace tiempo intentando implantar fuertemente... ...el culto neopagano o indigenista... él que es un gran adorador de la Pachamama... ...aunque sea como digo comunista... ...un líder muy crítico con los obispos católicos... ...pero favorable como no a los cultos anteriores al cristianismo... ...son esas ofrendas a la madre tierra con sus sacerdotes diversos, ya sean aymaras, los calahuaya o de cualquier otra tribu o etnia. Un neopaganismo donde sus rituales, su encuentro con lo divino, en gran parte está basado en el uso de sustancias alucinógenas, como la ayahuasca, el yayé, el peyote, setas alucinógenas... Todo un narcoturismo a que se apuntan muchos europeos y muchos americanos para alucinar drogados y encontrarse con la divinidad. Un chamanismo basado sobre todo en drogarse para flipar y encontrarse con la madre tierra, dicen ellos. Madre tierra sobre la que al final uno acaba vomitando de tal chute que se han metido dentro. O es también, por ejemplo, la iboga o la droga mágica de las ceremonias de iniciación y los rituales africanos del África Occidental. Y siguiendo con ejemplo de este neopaganismo o neoindigenismo, pues no podemos olvidar que el propio nazismo o nacionalsocialismo de Hitler incluso creó su propia entidad o red neopagana para, como no, atacar y acabar con el cristianismo, la famosa sociedad Anenerbe, que empezó recogiendo y exaltando la cultura germana pagana, las tradiciones alemanas y pretendía instaurar una nueva religión en Alemania y con la conquista del mundo, un mundo ario, una religión aria, una religión pagana. Era esa creación siempre soñada por Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS, un creyente en el ocultismo y el esoterismo. Hitler creía en esas fuerzas oscuras y pretendía dominarlas para dominar el mundo, el paganismo oscuro del nazismo de Himmler, de cuño neopagano y, como no, de nuevo, como siempre vamos viendo, de nuevo anticristiano.
0: Las mil caras del neopaganismo y del neoindigenismo, vamos citando, todo un cúmulo cuyo fin es acabar con la religión cristiana. Vicente, si te parece, para ir unificando todo, y que ya lo has ido citando varias veces, ¿qué es entonces el neoindigenismo?
1: Bien, pues el neoindigenismo es un concepto más amplio que el neopaganismo, porque si el paganismo se centra en lo religioso el indigenismo es mucho más amplio, engloba no solamente lo religioso, sino toda la cultura. Aquí lo que tenemos en el neoindigenismo es, por lo tanto, un desprecio a todo el conjunto de valores venido con el cristianismo, lo que podemos llamar los valores occidentales. Es un desprecio de la cultura europea occidental, cultura sobre todo cristiana, sus logros artísticos, literarios, científicos y técnicos. Aunque, por supuesto, los utilicen. Yo uso todos esos logros, pero te desprecio por haberlos logrado. Eso hacen los ideólogos neoindigenistas. Todo un programa cultural, el neoindigenismo, todo un programa religioso, el neopaganismo, para acabar con el cristianismo y los valores culturales cristianos. Y cuidado, y cuidado, que yo estoy a favor, lo he dicho en varios programas, como no, a favor de la libertad religiosa. ...que cada cual crea lo que quiera. Libertad religiosa. Este principio es fundamental en el cristianismo. Fundamental. La opción religiosa de cualquier persona... ...es algo libre. Siempre tiene que haber libertad religiosa. Cosa, mira por dónde... ...que no podemos decir... ...lo mismo, que se aplique a los cristianos... ...en todo el mundo. Los cristianos son los más perseguidos... ...somos los más perseguidos en todo el mundo. La libertad religiosa, como digo... Es algo que encontramos en la fundamentación del cristianismo y lo tenemos perfectamente indicado en la Edad Media, en la obra fundamental, la geoma teológica de santo Tomás de Aquino. Allí santo Tomás de Aquino, al tratar el tema de libertad religiosa, se pregunta si se puede imponer la religión cristiana a otra persona por la fuerza y dice que no, porque la creencia religiosa cae dentro de la voluntad y la voluntad no puede ser obligada por la fuerza. Incluso aunque esa persona se comportara exteriormente por miedo e hiciera ciertos rituales religiosos impuestos, realmente en su voluntad estaría negándolos. Por lo tanto, no se puede, dice Santo Mal de Aquino, libertad religiosa. Pero cuidado, como digo, que con el neopaganismo lo que tenemos es que se puede creer en cualquier cosa mientras no elijas el cristianismo. Se tolera toda cultura en el neonigenismo, pero no a la cultura cristiana. Pues ahora seguimos.
0: Pasamos ahora a escuchar un poco de música. En el programa de hoy vamos a centrarnos en música novohispana, música compuesta fundamentalmente en México durante los primeros siglos tras el descubrimiento de América. Comenzamos escuchando Angélicas Milicias, música novohispana de la Catedral de Oaxaca. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de neopaganismo y neoindigenismo, aportando todo lo que desde este programa nos puede ayudar a mejor comprender sus implicaciones. Y seguimos, Vicente. Quería ahora preguntarte cómo se ha llegado a este odio, a este desprecio contra lo cristiano.
1: Vamos a ver, no olvidemos el fundamento. Hay una base puesta por el mismo maligno, Satanás, que está en guerra contra Cristo y su iglesia. Y esto, esta lucha durará por siempre, hasta el final de los tiempos. Y en esa lucha seguimos. De ahí el recuerdo que hacemos ahora a todos los mártires y confesores de la fe cristiana, perseguidos desde los inicios, asesinados como el mismo Jesucristo. Nos encontramos, por lo tanto, en una lucha contra los poderes del mal y del maligno. Y aquí, en esta lucha, el diablo busca aliados que tienen un odio visceral contra todo lo que huela a cristiano.
0: Pues hablemos de ello.
1: Pues tenemos por un lado un ataque del de dentro del mismo occidente contra la cultura cristiana y por parte de pensadores de orientación socialista marxista y también por otro lado de orientación socialista nacionalista, la extrema izquierda y la extrema derecha. Antes hablamos de Himmler y del paganismo de extrema derecha, es el mito romántico de la extrema derecha basado en la raza, la raza, ¿m? el nazismo, la raza, la raza es eso, la tierra, lo pagano, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos el socialismo de izquierdas basado en la lucha de clases y la explotación donde consideran ellos que el occidente cristiano es el opresor del resto de pueblos y culturas y antes que todo este socialismo de derechas y de izquierdas, también hay otros elementos previos. Es ese mito romántico del pensador francés Rousseau, Jean-Jacques -Jean Rousseau. Hablamos del mito del buen salvaje. Es la creencia, falsa creencia, de que las personas, pues dejadas sueltas, sin la cultura, sin la civilización, pues son mejores, son más buenas, son más felices. Dicen ellos que la civilización solamente trae problemas y corrompe. Bien, esto es un mito el llamado mito del buen salvaje. Pero cuidado, que hoy sabemos está muy arraigado. Es toda esa vuelta a lo natural, comer sano, comer natural, pero incluso nada de carne ni pescado, es todo ese animalismo, es el ecologismo como ideología extrema, es dar a luz sin médicos, sin medicinas, no vacunar a los niños o incluso, pues como algunos dicen, no tener ni niños porque contaminan vivir en el campo, dejar la ciudad, ahí cada uno con su huerto, cada uno en su tribu. Y aquí tenemos las corrientes también de las ecoaldeas, esas aldeas ecológicas de las que hablamos hace un año más o menos, que como vimos pueden generar sectas en su funcionamiento, con ese funcionamiento aislado, y se da la tiranía de los líderes. ¿Mm?
0: es pensar en un idílico paraíso de los indígenas antes de que llegaran los europeos cristianos. Pero esto tiene mucha fuerza hoy en día.
1: Eh, así es, claro. Pero es que se basa en algo falso, como decimos. Se trata de imaginarles como pueblos felices, pueblos incorruptos, pueblos maravillosos y idílicos, y decir que la maldad está en la civilización y encima en la civilización cristiana. Pero claro, es que si la civilización es mala es que hasta la propia agricultura del neolítico es civilización, o la alfarería, o el dominio del fuego. Sería al final llevar al ser humano pues, al estado prácticamente de los monos, puros animales. Pero vamos a ver es que incluso hay corrientes de izquierda que llegan hasta este punto. De ahí toda esa corriente, como decimos, de dar derechos humanos a los animales, a los monos. Por otro lado, los pueblos indígenas, o mejor, menos desarrollados, no son sociedades idílicas ni felices. Decir esto es engañar, porque no se muestran las dificultades de la vida sin los adelantos científicos y técnicos. No te dicen que las mortandades son terribles, enormes, que la mayoría de niños y mujeres mueren al dar a luz, que las enfermedades arrasan pueblos enteros, que se basan en sus relaciones y en el dominio y la crueldad del entorno natural, el vivir en el miedo del entorno natural, miedo a ser comido por un animal depredador, de ser asesinado por otra tribu, etc de ser raptada a la mujer y violada, llevada a otra tribu, o los infanticidios tan habituales en muchos pueblos indígenas. En fin, un mundo muy salvaje y obviamente nada idílico, nada paradisiaco. No se puede pensar los pueblos ancestrales como si fueran vidas maravillosas, sino son vidas con muchísimos problemas, muchísimos, pero muchos occidentales que están a favor de todo este indigenismo Mira por dónde no se privan de ir a médicos, o de usar teléfonos, internet, viajar en avión. Ya quisiera yo llevarles a una isla y ver cómo se manejaban. Por lo tanto, se desprecia la civilización occidental, pero al final viviendo con el lujo de ella.
0: Aquí lo que se ve es que hay una doble moral.
1: Lo que aquí tenemos es, sobre todo, mucha hipocresía, mucha hipocresía de estos ideólogos neoindigenistas ¿m? y neopaganos. Y además, solo porque existen ciudades, civilización, desarrollada, ciencia y técnica desarrolladas, todos estos ideólogos del neoindigenismo y del neopaganismo pueden vivir como pseudoindígenas neopaganos, solamente porque hay civilización. Incluso estos ideólogos neoindigenistas neopaganos dicen que a esas tribus que existen no hay que contactarlas, no hay que contaminarlas, no hay que llevarle la civilización no hay que evangelizarlas, que continúen así, dicen ellos. Es decir, intentan que sigan como están y que no tengan contacto con otros pueblos, sobre todo si son cristianos, y no puedan usar todos los adelantos técnicos que ellos, ideólogos, sí utilizan, incluso como neopaganos y como neoindígenas. Ellos pueden volar en avión, y hablar bar por teléfono, ir al médico y acudir a la zona de indígenas, pero los indígenas no pueden salir de su estado. Al final, lo que tenemos es que se utiliza a esas personas como una reserva, como una cárcel, como un zoológico humano. Los antropólogos de corte neomarxista propugnan para que esas personas no salgan de esas condiciones y según ello no se contaminen, no se manchen. Pero eso sí, que se queden ahí como un zoológico humano para poder ser estudiados. Y volviendo al mito del buen salvaje... Digamos otra cosa, porque más que ese mito del buen salvaje, habría que recordar lo que cuenta otro autor, muy contrario, en concreto, William Golding. y Estoy hablando de su novela tan famosa, la novela El señor de las moscas. El señor de las moscas, que mira por dónde hace referencia a Belcebú El señor del mal, el maligno, Satanás. Esta novela de William Golding, El señor de las moscas, muy recomendable, Trata de un grupo de niños británicos que acaban tras un accidente en avión en una isla desierta, sin adultos, niños entre 6 y 12 años, modelos, por lo tanto, de niños apenas sin civilizar, y allí en la isla tendrán que cuidarse, organizarse y sobrevivir. Esta novela va mostrando cómo un grupo de niños en la soledad de una isla, pues al final mira por dónde no se comportan de manera tan bondadosa, como niños buenos sino que le explican una inesperada maldad en muchos de sus comportamientos. Una novela que recomendamos a todos los soñadores del indigenismo buenista. Recordemos algunas frases magistrales de la novela, como por ejemplo aquella en la que, ante una tragedia cometida, se preguntan, ¿qué es lo que somos? ¿Personas? ¿Animales? ¿O somos salvajes? O otro fragmento, donde la vida es vista como una fiesta, sobre todo al principio donde dicen «es nuestra isla, es una isla estupenda, podemos divertirnos muchísimo hasta que los mayores vengan por nosotros». Pero claro, eso irá cambiando. Así, uno de los niños dirá lo siguiente «Piggy, me da miedo, y por eso le conozco. Si alguien te da miedo, le odias, pero no puedes dejar de pensar en él». O esta otra frase de la novela «su mente estaba llena de recuerdos, los recuerdos de la revelación al acorralar a aquel jabalí combativo» la revelación de haber vencido a un ser vivo, de haberle impuesto su voluntad, de haberle arrancado la vida con la satisfacción de quien sacia una larga sed. Es, por lo tanto, la vida silvestrada de unos niños convertidos en violentos por la propia violencia de la naturaleza, la violencia del miedo, la desesperación, el miedo de la noche y las fieras, las dudas entre ellos, la inseguridad, en definitiva el pecado original siempre, siempre presente. Por lo tanto, nada de buenismo de los indígenas y no huyamos de la civilización pensando que vamos a entrar en una especie de jardín paradisíaco. Todo, todo, todo lo contrario. Porque también, como nos recuerda el libro de Génesis en los inicios, lo primero que nos cuenta el relato del Génesis es un asesinato. Asesinato de los hijos de Adán y Eva. Caín matando a su hermano Abel. Por lo tanto, menos buenismo indigenista y neopagano. Al final, lo que nos cuenta el Génesis es que la salvación, la salvación solamente se encontrará en Jesucristo, en Jesucristo. La salvación solamente está en el cristianismo. No hay otra, no hay otra salida. Solamente el pecado de Caín podrá ser restituido por Jesucristo. Y lo mismo para todos los seres humanos.
0: También con todo esto está todo ese culto a la naturaleza. Dinos algo de esto.
1: Sí, a ver, porque esto se aposenta sobre la creencia de que el cristianismo, la sociedad occidental, pues nos ha llevado al desastre, desastre de guerras mundiales, no ha conseguido un paraíso en la Tierra como prometía la tecnología, sino que en lugar de llevarnos a una utopía, nos ha llevado a lo contrario, a una distopía. Por lo cual ellos dicen que hay que alejarse de todo esto y volver al campo, volver a la naturaleza, volver al seno materno y caliente de esa madre naturaleza. Es un pensamiento romántico de potencial lo neopagano, la religión celta o wicca, los druidas, religiones germanas, incas, mayas, aztecas, religiosidades animistas, del dios Sol la diosa luna, el dios río, el dios aire, el dios de las plantas, etcétera. Dioses naturales. Una naturaleza endiosada para poder respirar un aire limpio, no un aire contaminado de la ciudad. Es como vemos una idealización de la vida rural, pero es que esta vida rural no existe, no existe. Esa vida rural no es idílica y solamente es idílica, con todos los recursos técnicos que hemos conseguido. Un ser humano en el campo es un pobre hombre. Es un pobre hombre. Puede pasarlo bien cuando va acompañado de tecnología, pero claro, es que entonces es un turista, que encima va al campo, pero un campo de aquella forma, un campo regulado, con vallas, donde se han quitado alimañas, donde hay un cierto control, se han eliminado fieras, ir al campo... Ir al campo realmente es aparecer en el campo y no saber lo que hay a tu alrededor y tú formar parte de ese ecosistema y de esa cadena alimenticia. Lo otro, ir al campo controlado, es hacer turisteo campestre con tus botas especiales, tu ropa antiviento, brújula, teléfono inteligente y un montón de comida. Eso no es ir al campo, eso no es vida rural. Ir al campo de verdad es realmente morirse en cuatro días o si no, empezar a construir una civilización y así llegar a donde estamos. Por lo tanto, cuidado con la idealización del campo.
0: Así que menos mito rural y menos idealización del campo, y de los territorios no controlados o dominados por la civilización.
1: Pero sigamos con más influencia de las citadas a la hora de explicar cómo hemos llegado a este punto. Porque hay muchos autores en toda esta ensalada, Aquí también se juntan promesas de vuelta a lo salvaje y a lo dionisíaco, y aquí citamos al filósofo Nietzsche, o esa psicología de arquetipos ancestrales, ancestrales de Carl Jung, o también la creencia de Mircea Eliade, que decía que el ser humano siempre sería un ser pagano, siempre necesitado de volver a su retorno a la naturaleza, al pago, al campo. También todo ese desarrollo antropológico y étnico de muchos expertos del siglo XIX y siglo XX. Y también toda la antropología marxista, sobre todo de Godelier o de Milazur, de donde luego vendrán incluso todos los estudios de género y muchas cosas de hoy en día. Son esas teorías neomarxistas de adentrarse en las sociedades agrícolas antiguas y ganaderas antiguas menos desarrolladas para buscar lo que ellos llamaban el comunismo primitivo modo de producción marxista en sociedades tribales, donde, por supuesto, según ellos, según ellos, lo cual es muy poco científico y es falso, afirmaban que eran sociedades no patriarcales, sino sociedades matriarcales. En fin, como vemos, muchas ideas que hoy son habituales, ideologías muy actuales, que arrancan de todos estos componentes ideológicos marxistas y también de la derecha romántica, que al final, lo que vemos es intentar acabar con el cristianismo y los valores cristianos occidentales. Se potencia lo matriarcal contra lo patriarcal, se potencia lo que no es cristiano, lo que es anterior, se potencia la diosa madre tierra contra el Dios padre del que hablaba Jesucristo, porque no olvidemos que Jesucristo llamaba a Dios padre, Dios padre, haciéndonos el Señor el Padre nuestro. Bien, pues todo esto, como vemos, es atacar al cristianismo en sus mismas bases culturales.
0: Uf, en fin, siempre un enemigo, siempre una obsesión, acabar con la civilización y la religión cristiana. Lo vamos viendo claro una y otra vez.
1: Pues sí, así es, así es. Y dentro de estas corrientes está también la interculturalidad o estudio comparativo de las culturas, una especie de rama del saber, realmente una ideología, desarrollada sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX, que viene a concluir pues que no hay culturas mejores que otras. ...todas las culturas son iguales, dicen... ...las culturas no se pueden comparar... ...bueno, esto es lo que dicen ellos... ...y es normal que lo digan porque claro... ...el fondo es un fondo relativista... ...son relativistas... ...para estos estudiosos de la cultura... ...no hay verdad, no hay norma... ...y no hay ninguna norma, no hay ninguna regla... ...para medir, pues no podemos medir... ...dos culturas y decir... ...cuál es más o cuál es menos... ...en tal o cual aspecto... ...y mucho menos en su conjunto... ...dicen que no se pueden valorar las culturas que las culturas son iguales. No se puede valorar su moral, sus creencias, el mejor o peor desarrollo de los individuos dentro de esas culturas. Nada. Pero mira por dónde, mira por dónde. Lo curioso es que para muchos de estos estudiosos, donde dicen que no hay cultura mejor que la otra, luego lo que te dicen es que mira por dónde si hay una cultura que es peor. Ya saben, la cultura cristiana. Todas las culturas son iguales, se pueden tolerar todas, se puede tolerar cualquier cultura, menos la cultura cristiana, menos la religión cristiana, menos los valores cristianos. Esa no se tolera. Se la soporta esperando acabar con ella y aniquilarla.
0: Seguimos escuchando música novohispana. Ahora, música virreinal. en Conoce las Sectas, en Radio María, con Vicente Jara, hablando de multitud de aspectos sobre el neopaganismo y el neoindigenismo, analizando sus raíces y surgimiento, y sus fines, su lucha contra el cristianismo. Vicente, habiendo quedado claro todo lo anterior, hablemos ahora de la Iglesia, la Iglesia y la evangelización.
1: Pues sí, aquí podemos citar muchos documentos. Vamos a ver, vamos a traer aquí algunos ejemplos menos conocidos, documentos magisteriales, por supuesto, pero no tan conocidos, para aclarar algunos temas de lo que estamos hablando y ahora del de la pastoral, del de la evangelización. Pero antes de ello, un comentario. Porque solamente Occidente, solamente Occidente, este Occidente cristiano, ha podido cuidar la naturaleza, aprovecharla, dominarla, estudiarla, comprenderla y con mayor detalle y cuidado que ninguna otra civilización. Ciertamente la tecnología muchas veces invade, cierto, pero sigue progresando para poder seguir disfrutando de la creación y poder surtirse de ella de manera equilibrada, sostenible. Porque, cuidado, para el cristiano la creación es criatura de Dios. El cristiano cree en Dios encarnado, en Jesucristo, por eso da tantísimo valor a lo material, a la creación, a lo creado. Sabe que la creación no es un dios, pero es creada bella, creada buena por Dios. Por eso en el cristianismo es tan fundamental el cuidado de la creación, porque es una criatura divina. El cristiano no adora a la creación, no es un dios, es una criatura de Dios. ¿de acuerdo? Pero es la civilización cristiana, con su ciencia con su técnica, es la que más ha prosperado, en la que mejor cuida, en la que mejor estudia, en la que mejor sostiene la creación, en la que mejor respeta a la propia creación, porque es criatura de Dios. Bien, pues ahora sí recojamos algunos fragmentos de documentos magisteriales de la Iglesia. Por ejemplo, el documento Iglesia en África, iglesia en África del año 1995, exhortación apostólica posinodal del Papa San Juan Pablo II. Y allí podemos leer lo siguiente.
0: Considerado como el primer paso en la misión de la Iglesia hacia los paganos, la narración de la visita de Pedro bajo el impulso del Espíritu Santo a la casa de un pagano, el centurión Cornelio. Hasta ese momento, el Evangelio había sido proclamado sobre todo entre los hebreos. Después de haber dudado no poco, Pedro, iluminado por el Espíritu, decidió ir a la casa de un pagano. Cuando llegó, tuvo la grata sorpresa de ver que el centurión esperaba a Cristo y el bautismo. Así comenzó la misión de la iglesia, Adyentes, cuyo principal heraldo sería Pablo de Tarso.
1: Y también dice lo siguiente este documento, valorando el intento de los pueblos africanos con sus religiosidades naturales de intentar, como pueden, acceder a Dios, pero claro, sin ocultarles sin negarles la verdad completa que está en la propuesta cristiana.
0: El sínodo ha visto la urgencia de proclamar en África la Buena Nueva a millones de personas todavía no evangelizadas. La Iglesia respeta y estima ciertamente las religiones no cristianas profesadas por numerosísimas personas en el continente africano, porque constituyen la expresión viva del espíritu de amplios sectores de la población, aunque ni el respeto ni la estima hacia estas religiones ni la complejidad de las cuestiones planteadas implican para la Iglesia una invitación a silenciar ante los no cristianos el anuncio de Jesucristo. Al contrario, la Iglesia piensa que estas multitudes ...tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo... ...dentro del cual creemos que toda la humanidad... ...puede encontrar con insospechada plenitud... ...todo lo que busca a tientas acerca de Dios... ...del hombre y de su destino... ...de la vida y de la muerte, de la verdad.
1: Por lo tanto, evangelizar, llevarles a Jesucristo... ...valorando lo bueno que tengan en su cultura... ...y dejando a un lado lo que no sea bueno no podemos decirles, no, quedad con vuestros dioses tribales y animistas, que eso está muy bien. No, eso sería engañarles, sería mentirles, sería dejarles la verdad completa, que solamente está con Jesucristo. Sería una traición a Dios y también una traición a los africanos. También este texto comenta cómo los católicos tienen que tener cuidado de asumir cosas de esas religiosidades. Tienen que formarse bien, tienen que conocer dónde pisan. No vale asimilar cualquier cosa de otra cultura. Cuidado, cuidado. Bien, pues si nos vamos a un documento similar, esta vez del Papa Benito XVI, la exhortación apostólica Posinodal Afrique Munus. Afrique Munus, es decir, el Compromiso de África, del año 2011. Y allí podemos leer lo siguiente.
0: Se percibe hoy un cierto recrudecer de la hechicería. Renacen los temores y se crean lazos de sujeción paralizante. Las preocupaciones sobre la salud, el bienestar, los niños, el clima, la protección contra los malos espíritus llevan en ocasiones a recurrir a prácticas tradicionales de las religiones africanas que están en desacuerdo con la enseñanza cristiana. El problema de la doble pertenencia al cristianismo y a estas religiones sigue siendo un desafío. Para la Iglesia en África es necesario guiar a las personas a descubrir la plenitud de los valores del Evangelio mediante la catequesis y una profunda inculturación.
1: Similarmente, si nos vamos a un texto, esta vez de Asia, Iglesia en Asia del año 1999, de San Juan Pablo II, encontramos este otro fragmento.
0: En casi todas las naciones de Asia hay numerosas poblaciones aborígenes, algunas de las cuales en el nivel más bajo de la economía el sínodo destacó en varias ocasiones que los indígenas o los miembros de las tribus a menudo se sienten atraídos por la persona de Jesucristo y por la Iglesia, comunidad de amor y servicio. Aquí se abre un campo inmenso de acción en la educación y la salud, así como en el ámbito de la promoción de la participación social. La comunidad católica debe intensificar el trabajo pastoral entre esas personas.
1: Y en un documento similar del mismo año, 1999, texto para América, Iglesia en América, podemos leer lo siguiente.
0: La evangelización se hace más urgente respecto a aquellos que viviendo en este continente aún no conocen el nombre de Jesús, el único nombre dado a los hombres para su salvación. Hechos 4.12 Lamentablemente, este nombre es desconocido todavía en gran parte de la humanidad y en muchos ambientes de la sociedad americana. Baste pensar en las etnias indígenas aún no cristianizadas o en la presencia de religiones no cristianas, como el islam, el budismo o el hinduismo, sobre todo en los inmigrantes provenientes de Asia.
1: Por lo tanto, como conclusión, como he dicho, se trata de llevarles a Jesucristo, no de asumir el paganismo. Se trata también de ver los elementos buenos, adecuados que hay ahí en sus culturas, porque lo que sea bueno viene de Dios, pero rechazando lo que sea malo o inadecuado. Y sabiendo que en todo esto de la inculturación, como hemos visto hoy, al tratar del tema del neopaganismo y del neoindigenismo, en la Iglesia Católica no hemos de olvidar que hay corrientes subterráneas, corrientes subterráneas, como hemos visto, que están usando estas ideas como ideologías para atacar y destruir a la iglesia católica. No seamos los cristianos tan tontos y recordemos aquello que nos dijo Jesús, que los hijos de las tinieblas son más listos y astutos que los hijos de la luz. Así que seamos sencillos como palomas, pero también astutos como serpientes. Y para acabar, sigamos citando la Biblia porque allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos relata un momento de la vida de San Pablo, estando en Éfeso, donde predica a los judíos, también a los paganos, donde se atiende a los enfermos, se ayuda a las personas, pero también se predica a Jesucristo, ambas cosas, obras de misericordia materiales y obra de misericordia espirituales. E incluso San Pablo hizo algunos exorcismos. Y ante ese portento de los exorcismos, algunos quisieron hacerlo también, sin bautizarse, sin ser cristianos, y querían por su cuenta expulsar demonios usando el nombre de Jesucristo, diciendo, por el poder de Jesucristo el que predica Pablo. Y los demonios respondieron, a Jesús lo conocemos, también sabemos quién es Pablo, pero tú no eres nadie. Y entonces los endemoniados, dice el texto de los hechos, dieron una paliza casi de muerte a aquellas personas. Y esto se supo en toda la comarca, el poder de Jesucristo, la fuerza de la predicación de San Pablo. Y entonces muchos más se convirtieron. Hice el texto que muchos paganos, practicantes de la magia, llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y al parecer fueron muchísimos. Muchísima quema de libros y prácticas mágicas. Y poco después se relata cómo San Pablo está convirtiendo a tantos paganos al cristianismo que los vendedores de figurillas paganas, incluso de la misma diosa principal, la diosa Artemisa, Quisieron acabar con San Pablo porque a ese paso veían que ya no habría paganos iban a perder su negocio. Esta iglesia católica, y así que vamos, asentada sobre San Pedro y San Pablo, está para llevar a Jesucristo a todo el mundo, desde el mundo judío al mundo pagano, aunque nos cueste persecución e intentos de muerte y asesinato, el martirio. Este es el fin de la iglesia, lo que Jesucristo quiere. Jesucristo no quiere muchas religiones paganas, sin un solo culto, un culto único al Dios verdadero, la religión enseñada por la iglesia, por su iglesia. Y tampoco quiere muchos pueblos, muchas tribus, sin un solo pueblo, el pueblo de Dios. Un solo pueblo, todos unidos, bajo un mismo bautismo. Y esa y no otra, es la voluntad de Dios para todo el mundo. Y esta es la misión de la iglesia.
0: Escuchamos ahora piezas para la entrada del virrey don Diego Fernández de Córdoba en Puebla, compuestas por Gaspar Fernández, también música novohispana. Y ya en el final como siempre... ...les recuerdo nuestro correo electrónico... ...y las tres páginas webs... ...el correo electrónico es... sectas ...arroba ...la web de la Ries, ...la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas... ...es www.ries-mediosectas.tk... ...donde podrán suscribirse... ...al boletín semanal... ...de manera gratuita... ...la dirección del blog de la Ries www.info-mediories.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.